0: Pour mes amis, et eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la lutte contre la fraude sociale dans la foulée de la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet regardez là, vous, vous comprendrez que je réponds aujourd'hui à un certain nombre de questions que vous vous êtes posées et je vais dire par quel système de protection sociale je pense qu'il faut remplacer la sécurité sociale pour régler la question de la lutte contre la fraude, ah, voilà alors donc c'est une vidéo, une capsule un peu stratosphérique que je fais aujourd'hui où je vais essayer de vous expliquer comment, moi qui suis libertarien, je pense qu'il faut traiter la sécurité sociale, dépasser la sécurité sociale pour la remplacer par un système de protection sociale moins cher et beaucoup plus protecteur que le système qui existe aujourd'hui et pour cela pour comprendre si vous voulez approfondir ce sujet vous pouvez aussi vous reporter au livre que j'avais publié en 2015 qui s'appelle ne t'aide pas et l'état t'aidera publié aux éditions du rocher qui est un livre qui fait le point sur les problématiques de sécurité sociale vous pouvez aussi vous reporter à la vidéo que j'ai faite sur la façon dont la sécurité sociale favorise euh, les risques santé au lieu de les combattre et de la façon dont la sécurité sociale encourage la perte de santé et la déresponsabilisation vis-à-vis -vis du vieillissement au lieu de euh, nous soigner, d'améliorer notre espérance de vie. Voilà quelques points si vous voulez aller voir ces vidéos je vais remettre les liens en, en commentaire. Aujourd'hui je vous explique donc comment euh, nous libertariens nous imaginons faire beaucoup mieux que le système étatiste dans la protection des plus faibles et je sais que c'est une question qui revient très souvent qui est ah oui mais dans votre système libertarien il n'y a plus de protection pour les plus faibles euh, c'est la loi de la jungle etc Alors, Donc je voudrais quand même dire sur ce point que euh, il y a une, un vrai paradoxe aujourd'hui puisque très souvent les gens qui disent « Ah, le libéralisme, c'est la loi de la jungle, le, liberta le libertarisme, c'est encore plus la loi de la jungle », souvent ceux-là nous disent « Et la planète va mal à cause du capitalisme, la pollution, c'est une menace pour la nature, etc. » Je m'amuse de voir que des gens qui ne veulent surtout pas entendre parler de la loi de la jungle dès qu'il s'agit de la protection immédiate de leurs intérêts, font quand même l'éloge de la loi de la jungle contre la loi de la civilisation et du capitalisme dès qu'il s'agit de parler de nature, de leur jardin, de leurs vacances, de leur mode de vie. Bon, qu'importe. C'était de la petite pique du jour. Mais donc je, je le redis quand même, il est assez amusant de voir que les écologistes dénoncent la loi de la jungle, que les, les dénonciateurs de, de, de la pollution et du réchauffement climatique soient aussi les ennemis de la loi de la jungle. Qu'importe, euh, je, je vais vous expliquer que non, le libertarisme ne propose pas la loi de la jungle ou la loi du plus fort à la place d'un système protecteur qui serait organisé par l'État. Le libertarisme pense que vous serez mieux protégé euh, sans l'État, sans la sécurité sociale, si vous vous organisez vous-même dans les conditions que je vais expliquer. Alors, on va faire une cote mal taillée et à grand trait pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vous explique dans une première partie quel financement on imagine et deux comment le système pourrait s'organiser. Petite pause, café. Euh, D'abord comment on finance le système Alors je vais vous dire, on prend les choses à grand trait. Vous ne voulez pas. On va vite, on va se parler moins d'une demi-heure ce matin. Donc, je, je fais un grand trait. Aujourd'hui, la protection sociale en France, c'est environ 34% du PIB. Euh, la moyenne de l'UE, je crois que c'est autour de 30% du produit intérieur brut consacré aux dépenses de protection sociale. Moi, ça me va bien, j'ai pas de problème là-dessus. On dit que 30% du PIB en France doit être consacré aux dépenses de protection sociale. Et vous allez voir qu'on va faire mieux et que, ensemble ce matin que le, le bidule d'État de, 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 soviétique appelé sécurité sociale dont vous dites tant de bien. 30% du PIB en France, c'est à la louche 700 milliards d'euros. Alors on va faire des cotes mal taillées parce qu'on n'est pas, pas des quand On dit qu'on est 68 millions. Aujourd'hui, nous sommes 68 millions de Français. 68 millions d'habitants en France. Euh, on va mettre à l'écart des, des détachés, des machins, des trucs, des bidules, des gens qui sont là en transit, on va dire qu'on est 67 millions euh, d'assurés sociaux. Euh, ces 67 millions, euh, aujourd'hui, ils génèrent une dépense d'environ euh, 700 milliards, 750 milliards d'euros. Euh, donc vous voyez que c'est en gros euh, la, la dépense de protection sociale en France c'est dix mille euros par an et par personne à grands traits hein. c'est à dire que vous ne vous rendez pas compte par le jeu de la paye des cotisations qui sont retirées de votre paye vous ne vous rendez pas compte que en substance euh, l'état alloue un chèque de 10 l'état la sécurité sociale alloue chaque année un chèque de 10 mille euros à chaque français du bébé jusqu'à l'ancêtre, si vous voulez, euh, pour prendre en charge sa protection sociale. 10 000 euros, c'est-à-dire à peu près 850 euros par mois. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, vous recevez un chèque de 850 euros par mois pour être pris en charge par la sécurité sociale. 850 euros par mois. Alors j'entends des gens grogner, parce qu'ils ont leur complémentaire santé qui coûte 120 balles, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous, vous coûtez 850 euros par mois toute votre vie, hein, de la naissance à la mort Vous coûtez 850 euros par mois pour les allocations familiales, et j'en passe parce que il y a pas mal d'autres choses, pour le, le, les, les, la santé, pour les retraites C'est énorme euh, ça on oublie de dire puisque j'entends souvent on est mal payé les... on oublie de dire vous êtes mal payé mais enfin vous coûtez 850 euros par mois <rire> que pour votre protection sociale point numéro 1 donc moi je pense qu'il faut que ces 850 euros par mois tout au long de votre vie ils sont mal utilisés et que vous pourriez être mieux protégé ou bien euh, coûter moins si ça se passait autrement mais on dit moi, je, je n'ai pas de problème à dire qu'on consacre 30% du PIB, qu'on redistribue chaque année 30% du PIB en protection sociale pour chaque Français. Donc, ça, enfin, Chaque habitant. Donc, ça signifie quoi Ce que je dis, ça signifie que je ne suis pas pour la disparition de la protection sociale. Moi, je n'ai pas de problème avec la protection sociale. Je ne suis pas contre qu'on protège les gens. Simplement, je pense qu'ils sont mal protégés avec le système bureaucratique que nous avons. Donc moi, je suis pour qu'on fasse tout autrement que ce qu'on fait. Alors, pour aller vite, aujourd'hui, il y a un sujet central qui est la dépense de santé. Je pense que c'est le seul vrai sujet que nous avons en France, c'est que ben, il y a des soins... Vous tombez malade, vous avez un cancer compliqué, il faut des médicaments à 30 000 euros ou en tout cas plusieurs milliers d'euros le traitement par an, ça vient des États-Unis, c'est compliqué. On est trop nul pour l'organiser nous-mêmes ou on est trop bureaucratique pour produire ces médicaments nous-mêmes. On les achète aux États-Unis, ça coûte très cher et je trouve normal que les gens aient accès aux au derniers progrès scientifiques en matière de cancer par exemple. Je trouve normal que quand il font une crise cardiaque, il soit pris en charge gratuitement par l'hôpital. Euh, je, je trouve normal que lorsqu'ils ont une maladie de longue durée, compliquée, la sclérose en plaques, je ne sais pas quoi, le diabète, le diabète c'est peut-être plus compliqué, mais je trouve normal que les maladies de longue durée soient prises en charge par la collectivité. <rire> il se trouve qu'aujourd'hui, il faudrait que je réactualise mes chiffres, mais... Il n'y a pas si longtemps, quand j'ai écrit mon livre en 2015, la prise en charge des maladies longue durées représentait 80, 000, 80 milliards de dépenses. Moi, je sors ça de l'ensemble. Je pense que cet ensemble doit être directement financé par l'impôt. Donc, je pense qu'il faut qu'on crée pour les maladies graves, les maladies longue durées, le cancer, la crise cardiaque, le gars qui se fait amputer d'une jambe après un accident de la route, je, je suis pour qu'il arrive à l'hôpital qu'on lui demande rien qu'on fasse pas 40 000 paperasses et qu'on lui dise pas votre machin, votre truc votre mutuelle, votre bidule votre... je suis pour qu'on le soigne et puis c'est pour c'est pour la collectivité et ça je suis pour qu'on soigne plus c'est à dire que je pense que les 80 milliards de 2015 n'étaient pas suffisants dans l'escarcelle et qu'il fallait augmenter de mon point de vue d'au moins 20% la part, les dépenses prises en charge pour les maladies de longue durée, les cancers compliqués, etc. Euh, je suis pour que, par exemple, une femme qui subit une, une ablation du sein après un cancer de, du sein, je suis pour qu'on lui paye sa chirurgie réparatrice. Je suis pour que les gens qui font des chocs anaphylactiques, ils, ils vont se faire opérer ils, ils, d'un truc à la con, ils se réveillent, ils n'ont plus de bras, plus, plus de jambes parce qu'ils ont fait une réaction allergique à, à l'anesthésiant. Je suis pour qu'on leur paye une chirurgie réparatrice à 100 000 balles aux états unis Je n'ai pas de problème là-dessus. Et donc, je suis pour que l'État paye. Je suis pour que l'impôt, pour moi, ça, ce sont des dépenses de solidarité. On ne dit pas assez qu'aujourd'hui, la Sécu, qui se prétend solidaire, elle rembourse des boîtes de médicaments à 2 balles, le, le Doliprane et autres, c'est remboursé. Pour acheter une boîte de Doliprane, je crois que ça coûte 3 euros, une boîte de Doliprane. Pour acheter une boîte de Doliprane, Aujourd'hui, on doit, pour l'avoir gratuitement, on fait une consultation chez un médecin à je ne sais plus combien, 30 balles, beaucoup plus quand c'est hors, hors secteur, qui prescrit les 3 euros de remboursement de boîte et ensuite il y a un agent à la sécu qui se charge de rembourser les 3 euros. Vous êtes dingue les mecs euh, Ça n'a ni queue ni tête bon. Donc, Aujourd'hui, on met beaucoup d'argent là-dedans. En revanche, la, la femme, l'homme qui fait un choc anaphylactique, qui se réveille manchot, on, on, on dit « Monsieur, on ne vous paye pas l'opération pour vous réparer ». C'est totalement dément. Je n'appelle pas ça de la solidarité. J'appelle ça de l'achat de voix. Voilà. Euh, mais moi, je suis pour l'inverse. C'est-à-dire, Je suis pour que l'État rembourse les frais de, de chirurgie réparatrice pour les gens qui subissent des accidents graves, etc. Je n'ai pas de problème là-dessus. Je crois qu'il faut mettre plus d'argent sur la table et je pense que c'est la mission des CHU, très largement, que de coordonner, voire de prendre directement en charge, l'ensemble de ces mécanismes. Donc, moi, je suis pour qu'on garde un réseau de CHU public et je suis pour qu'on augmente les moyens mis dans la prise en charge des maladies graves et longues. Je n'ai pas de problème là-dessus. C'est carré bon. Je suis pour qu'on fasse mieux que le système actuel, qu'on mette plus d'argent. Maintenant, là où le bal blesse, c'est pour le reste. C'est-à-dire on va dire, grosso modo, que ça représente 680 milliards de dépenses. On est d'accord, c'est des cotes mal taillées, on n'a pas le temps de chicaner, on n'est pas là pour faire un audit financier. Simplement, les 680 milliards de dépenses sociales, allocations familiales, Assurance maladie, assurance vieillesse qui reste. Moi, je suis pour la disparition, le grand remplacement de la sécurité sociale. Je suis pour que cet argent-là, on ne le donne pas au compte-gouttes, acte par acte, pratiqué. Je suis pour qu'on donne cet argent aux gens, qu'on leur dise chaque année, on vous donne... 680 milliards, et vous vous démerdez avec. <rire> Mais on ne veut plus entendre parler d'allocation familiale, on ne veut plus entendre parler d'assurance maladie, on veut plus entendre parler d'assurance vieillesse. C'est-à-dire qu'avec les 680 milliards qui restent, mes amis, vous avez tous la même somme, depuis euh, euh, Bernard Arnault jusqu'à euh, Duchemolle, inconnu au bataillon sans domicile fixe, euh, chacun a 10 000 euros par an pour assurer sa vie. Ah, et ses problèmes sociaux. Et il choisit l'assureur qu'il veut pour assurer ça. Et il choisit les prestations qu'il veut. C'est-à-dire que si son sujet, pardon, excusez-moi, si son sujet, c'est les allocations familiales, un coup de pouce pour ses enfants, il trouve un assureur allocation familiale je suis pas sûr que ce soit nécessaire mais ça me choque pas euh, si son sujet c'est de trouver des médicaments des soins etc Eh bien on lui paye il, il s'assure il sur la maladie au premier euro comme on dit alors qu'aujourd'hui le système il est réparti entre la sécu qui prend en charge 75% et la complémentaire santé qui prend en charge je, 25%. Moi, je dis il faut que les assureurs prennent en charge 100%. Euh, et euh, idem sur la vieillesse, on arrête ce système de retraite qui empoisonne la vie de tout le monde. Et chacun se débrouille sur sa retraite, pour sa retraite. Mais ça peut vouloir dire des accords de branche, comme ça existait et comme ça marchait très bien dans les années 30%. Ça peut être des styles d'associations, d'assurés qui s'organisent pour négocier des contrats. Je n'ai pas de problème. Ça peut être des gens qui choisissent de faire de la capi, ça peut être des gens qui choisissent de faire de la répartition. Les gens doivent être libres de s'organiser tels qu'ils veulent. Et ils doivent prendre en main leur propre protection sociale. Et je le redis, que ce soit clair, hein, cette prise en main de leur propre protection sociale, elle se fait pas de, de façon euh, inégalitaire. On donne la même somme à tout le monde, chaque mois, pour chaque année, pour acheter, pour payer des contrats d'assurance. Alors, j'écarte euh, ici le, la remarque, excusez-moi, je vais le dire de toute façon un peu taquine, mais... J'ai toujours la remarque, vous savez, il y a comme ça des, des leitmotives. Vous parlez de l'ouverture du rail à la concurrence. Ah oui, mais alors, en Angleterre, ça marche pas. Vous parlez de euh, la, 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 la privatisation de la sécu, expression qui veut rien dire. Ah oui, mais aux États-Unis, ça marche pas. Et donc là, je sais qu'on va me dire, ah oui, mais les gens ne vont pas utiliser l'argent pour se protéger. Alors là, tu t'es dit, pitié, arrêtez de répéter toujours les mêmes âneries qui vous évitent. Ou qui vous dispense de réfléchir. Mettez-vous à réfléchir, s'il vous plaît. Donc, moi, je ne dis pas que l'argent, on va le mettre dans la poche et les gens vont pouvoir les jouer au tiercé avec ces sommes-là. Ce que je dis, c'est qu'évidemment, ces sommes ne seront utilisables qu'auprès d'assureurs sociaux. Ce qu'on appelait les assurances sociales dans les années 30, qu'on appelle toujours les assurances sociales dans le code de la sécurité sociale. Bien, les 10 000 euros par an. Qu'on donnera à chaque Français, ces 10 000 euros seront utilisés, ne pourront être utilisés que pour euh, souscrire des contrats d'allocation familiale, d'assurance de, de, santé, d'assurance vieillesse. Et quand je dis 10 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros par ménage, c'est 10 000 euros par membre du ménage. C'est-à-dire qu'une famille, un couple avec deux enfants, percevrait chaque année 40 000 euros de chèques pour assurer sa protection sociale. Hein. Euh, je vous assure, ça vous changerait la vie. Parce qu'aujourd'hui, en, là encore, j'entends les gens grogner sur « Ma mutuelle avec mes enfants, il y a me coûte de 180 euros par mois, c'est-à-dire 2000 euros par an. » Là, on serait dans 40 000 euros de chèques chaque année pour que les gens s'organisent, pour qu'ils préparent leur retraite, pour qu'ils assurent leur santé, pour qu'ils élèvent leurs enfants. Je vous assure que d'un coup d'un seul, vous réglez... 80% des problèmes de la société française. Et en plus, vous réglez le problème de la bureaucratie euh, sociale. Et évidemment, j'insiste, je martèle, ce chèque de 40 000 euros par an pour une famille de deux enfants ne pourrait être utilisé que pour souscrire à des contrats de protection sociale qui peuvent être totalement négociés professionnellement, par branche. On peut imaginer des abondements de l'employeur, on peut faire tout ce qu'on veut, je n'ai pas de problème. Mais il y aurait, comme dans les années 30, et ça marchait très bien, un principe qui est l'obligation de s'assurer. Évidemment, les gens seraient obligés de s'assurer. Et liberté de choix de l'assureur. C'est la seule façon durable de régler les problèmes d'inégalité en France, de renouer des liens de solidarité et de tuer cette bureaucratie qui nous envoie des SMS en disant, ah vous avez hier rencontré quelqu'un qui avait le Covid, il faut que vous alliez vous faire tester mais on est où dans le flicage là ça s'appelle la sécu ah, bon. donc moi je suis pour un autre système euh, qui est un système généreux qui est un système transparent parce que on dit, on, on prend l'équivalent, on prend la moyenne des dépenses de protection sociale européenne et on les distribue sous forme de chèques aux citoyens, chèques qui ne peuvent être utilisés que pour faire de la protection sociale et chacun à ce mode. Voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, deux choses parce que j'entends je je, les questions mais qu'est-ce que vous faites de la sécu ah, vous voulez tout privatiser non, moi je ne suis pas pour la disparition de la sécurité sociale en tant qu'organisme hein? donc je suis en revanche pour l'ouverture à la concurrence c'est à dire que je suis tout à fait pour que la sécurité sociale propose des contrats de complémentaire santé comme n'importe quelle compagnie d'assurance comme n'importe quelle mutuelle je suis tout à fait pour que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, propose des prestations de retraite complémentaires concurrentes de l'AGIRC et de l'ARCO, concurrentes de qui vous voulez, de, de, de prestataires, d'AXA, je n'ai pas de problème là-dessus. Simplement, il faut que euh, l'AGIRC et l'ARCO puissent proposer des prestations de retraite dès le premier euro concurrentes du régime général. Et vous choisirez avec votre chèque de 40 000 balles par an. Voilà. Il faut que euh, AXA, que euh, MGN, que. Alors, ça n'existe plus, c'est vive. Il faut que euh, Malakoff, Humanis, euh, puissent proposer des contrats de complément, d'assurance de, 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 santé au premier euro librement. Après, s'ils ne veulent pas en proposer, je, je sais que c'est. Pour eux, c'est parfois un peu tordu, mais ils en proposent pas. Mais il faut qu'on ait la possibilité de proposer librement en France, en respectant les règles prudentielles, bien entendu, des contrats concurrents de ceux de la Sécu. Et il faut que la Sécu ait la possibilité de concurrencer librement les acteurs du marché en santé, en, 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 en vieillesse, si j'ose dire, éventuellement en allocation familiale. Il y a probablement un sujet allocation familiale qui est plus complexe que ça. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le chèque scolaire. <rire> euh, mais, euh, dans l'ensemble, l'idée, elle est bien là, si vous voulez. C'est qu'on arrête de donner de l'argent au mec derrière le guichet qui vous dit « je suis débordé, il faut recruter en plus », et qui dit au ministère « on ne sait plus où on en est », le ministère dit ah, « il faut faire des tableaux Excel avec des bidules, des comptes rendus, des tarifications à l'activité, etc. » Et puis, euh, on vous dit « Ah ben finalement, on va mettre en place des inspecteurs parce que l'argent rentre. » Et puis, on crée une bureaucratie pléthorique qui vous empoisonne la vie et qui vous accable sous des procédures totalement ahurissantes. Là aussi, si ça vous intéresse, je vous dirais comment moi, employeur, je vis la, la sujétion, hein, l'assujettissement aux URSAF et à la Sécu, c'est totalement délirant, je vous assure, c si vous n'avez jamais recruté quelqu'un, essayez un jour, vous allez voir, c'est un cauchemar, on vous passe votre, notre le, la, la bureaucratie d'État passe son temps à montrer du doigt les patrons qui ne recrutent pas assez, mais en même temps, on fait tout pour dissuader de recruter, donc voilà, moi, le système que je propose, et bien entendu, il s'agit de renouer avec l'élan instinctif du peuple si vous voulez parce qu'aujourd'hui dès que vous voulez faire un pas en France dire ah il y a telle règle, il y a tel inspecteur il faut payer des trucs et des machins et les gens ne font plus rien ils, ils, ils deviennent des veaux qui se disent on est impuissant le mal français c'est pas Macron c'est la bureaucratie et l'excès d'intervention de l'État dans la vie quotidienne hein, qui, qui nourrit une bureaucratie papivore, euh, cupide, euh, et jalouse, haineuse, hargneuse contre la société civile. Je crois qu'il faut dégonfler cette baudruche bureaucratique et arrêter de dire qu'on donne de l'argent à des gens derrière des guichets pour faire de la paperasse. Il faut donner de l'argent aux ménages et les ménages s'organiseront et feront jouer la concurrence. C'est ce qui existe pour l'assurance voiture. Euh, personne, je n'entends personne dire ce serait bien qu'il y ait une sécurité sociale de l'assurance voiture. <rire> Tout le monde trouve normal de faire jouer la concurrence entre assureurs pour faire baisser sa note. Ce serait la même chose en santé, ce serait la même chose en retraite. Alors ça, ça signifie évidemment qu'il y a à un moment donné un problème à régler qui est celui de l'hôpital public. Alors il se trouve que là aussi je le redis, moi je je, je suis pas pour des méthodes expéditives euh, ou pas complètement. Je, je pense que ce que l'Allemagne a fait sous Merkel a montré ses vertus, c'est-à-dire que en gros, pendant les dix ans de Merkel au pouvoir, la, le tiers des hôpitaux publics allemands ont été privatisés pour améliorer la qualité de soins et ça a marché. Donc moi, qu'un hôpital soit public ou privé, c'est pas mon sujet. Ce qui m'importe, c'est que l'hôpital soigne bien et dans de bonnes conditions. Il voilà. n'y euh, a pas de guerre idéologique. On n'est pas là pour dire « il faut absolument des hôpitaux privés parce qu'on a la religion du privé ». On s'en fout, public ou privé, c'est des moyens, ce n'est pas des fins en soi. Et inversement, quand je lis des gens qui disent « je suis dégoûté, je ne veux pas d'hôpital privé parce que c'est le règne du fric », moi, ce qui m'importe, c'est que l'hôpital soigne. <rire> c'est surtout ça qui compte. Que <rire> soit public ou privé, je m'en fous. Et donc, il se trouve que si pour mieux soigner, un hôpital public a besoin d'être privatisé, il faut n'avoir pas de tabou, il faut le privatiser. En outre, je redis, autant les CHU, ça doit rester une propriété de l'État pour tout un tas de raisons, notamment parce que les CHU sont des lieux où l'on soigne des maladies complexes, le reste, je vois pas l'intérêt d'avoir des hôpitaux publics. Hein. Euh, surtout, euh, ce qu'il faut, c'est à un moment donné que ces hôpitaux garantissent une qualité de soins, une qualité d'accueil, une qualité de prise en charge et euh, qu'il soit attractif pour les médecins. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que tout le monde se barre de l'hôpital public parce que c'est le règne de la bureaucratie. Je sais qu'il y a des, des gens de gauche qui passent leur temps à dire « c'est un problème de moyens ». Mais j'ai publié un article récemment sur les comptes de la Sécu qui, qui, a, qui ont analysé la situation financière des hôpitaux et qui montrent d'abord que la bureaucratie crée un bordel administratif incroyable on croit souvent que plus on met de bureaucrates, mieux ça marche. En réalité, plus on met de bureaucrates, moins bien ça marche. Et surtout, les dépenses hospitalières ont augmenté de façon colossale depuis 2019, de 25%, avec une baisse d'activité. Donc, il faut arrêter de nous parler du problème des moyens des hôpitaux publics. Ce n'est pas vrai. Les, les hôpitaux publics n'ont pas un problème de moyens, ils ont un problème d'organisation et de bureaucratie. Et il faut accepter de le régler en arrêtant de pleurnicher sur ah, les pauvres agents catégorisés qui sont exploités. c'est pas vrai. Il y a dans les hôpitaux publics des tas de gens qui ne foutent rien, qui ont des paperasses à faire ineptes, qui sont perdus. Si vous voulez, on va ensemble au siège de la PHP à 9h30 le matin. et On va voir combien de gens y bossent. Et On va même gratter un peu plus loin. On va demander aux gens en quoi consiste leur travail. À la PHP, il y a un bureau qui a été créé uniquement pour coordonner les autres bureaux, tellement la bureaucratie y est proliférante. Quel est l'intérêt de mettre des millions chaque année à la PHP dans des postes administratifs, de coordination administrative, alors que l'objectif de la PHP, c'est de soigner les gens. Ce n'est pas de faire des papiers, c'est de soigner. Et ben, ce que je crois, c'est que nous gagnerons tous dans ce pays à revenir aux choses. Ah, deux mots sur la fraude sociale, c'est que donc, ce que je propose, c'est de l'externaliser. C'est-à-dire que l'assureur privé qui se fera frauder, il fera faillite. Et ce sera réglé. Voilà. Donc moi ce que je propose c'est d'arrêter de délivrer des prestations, je propose de délivrer des chèques. Voilà. Et à chacun de vérifier la bonne utilisation de ces chèques. Et je peux vous dire qu'une boîte privée, elle n'aime pas avoir des fraudeurs et elle organise sa lutte contre la fraude. Ce sera à mon avis un peu plus efficace que si c'est l'État qui paye. Voilà, <rire> n'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai à vos questions.